0: E <risos> eu vou dizer que ele já tem 90% do tema pronto Então é, nesse dia vocês podem ver que o pastor Adilson vai, vai trazer essa aula aqui é, Essa sala não, não é uma sala minha, né? como o Teres falou Essa sala é para que a gente possa aqui estudar a Bíblia, conversar Falar sobre o amor de Deus, sobre a graça de Deus E tem muitos mistérios, né? de vez em quando a gente passa lendo E passa batido algumas coisas, né? passa batido você não percebe lá e fala bem assim Nossa Não percebia que tinha essa, essa questão aqui dentro do texto Passou batido Só mais um minutinho tô jogando o link aqui Pastor Victor, Victor Boa tarde
1: Olá meus irmãos A graça e a paz Estou aqui
0: Victor. Um abraço a todos Um abraço Amém, amém. A voz do pastor Victor já sabe que é voz radialista, né? Que voz, hein? Bom, vamos lá. É... Deixa eu só pegar esse link aqui. Ó, a gente vai começando sobre Gênesis. Nós paramos em Gênesis 15, né? Então nós vamos continuar aqui em Gênesis 16. Vou abrir aqui a Bíblia. Gênesis capítulo 16, nós temos ali a tentativa de ir para o 17 e o 18. Eu creio que a gente possa chegar lá. É, Gênesis, você vai perceber que nós, nós estamos falando sobre Abraão aqui há um tempinho já, né? É que não tem como aqui chegar em, em, em Gênesis nessa parte e não... Abraão, ele toma uma boa parte aqui da história, né? Abraão e sua família, até porque... Há uma promessa não só sobre Abraão, mas sobre toda a sua descendência. Só recapitulando algumas coisinhas, né? Quando você lê lá em Mateus capítulo 1, a genealogia de Jesus, ela começa ali uh, pelo Mateus, que era alguém considerado hoje como alguém da receita federal. Porque ele buscava a origem e o destino, né? Então, Mateus ele fez questão de escrever isso até para os judeus, entender toda a genealogia e trazendo ali, ele começa em Abraão e aqui há um, há um sentido espiritual sobre isso né porque nós temos antes de Abraão, nós temos Adão, nós temos homens que marcaram a história nós temos Noé só que Noé né? Pela, pelo Hebreus capítulo 11 lá quando você vai ler Noé é aquele que ele vai e, e condena ou seja, ele amaldiçoa a terça parte da terra como assim a terça parte da terra? Exatamente, ele tem três filhos, né? amaldiçoou um, então ele amaldiçoou a terça parte. E aí quando a gente lembra de terça parte, você lembra também que Lúcifer não veio sozinho, né? ele veio com a terça parte de, de anjos. Ou seja, a genealogia de Jesus não começa em uma família que, que se iniciou amaldiçoando, mas ali tem um princípio. Uh, profético dizendo bem assim: Olha, vai ser de Abraão, porque de Abraão em ti são benditas todas as famílias da terra. Apesar de na genealogia ter uma série de, de personagens com sérios problemas, né? Dali para frente é para mostrar que a graça de Deus alcança a todos alcança a todos, né? Tem personagens ali, desde os homens e as mulheres que são citados, você vai dizer, mas como assim Jesus via vinda essa linhagem? Exatamente. Porque ele mostra a sua graça infinita. Então tem algumas coisas, para quem, quem ainda não conhece ou para quem não acompanha, tem algumas coisas que eu chamo de o código binário da Bíblia, né? Porque quem não conhece eu sou desenvolvedor, então eu faço essa questão de... É, essa associação, mas é só para tentar facilitar, né? Como parábolas. Por exemplo, quando você olha para a Deus... Deus ele precisa ser um. Se você não entender que Deus é um na sua vida, né? O Jesus mesmo disse, eu e o Pai somos um. É, se você não entender esse princípio, o que que você vai fazer? Você vai se tornar um e Deus vai se tornar o um zero. Por isso que ele diz, buscar em primeiro, primeiro é um. né? Buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça demais serão acrescentadas. As coisas serão acrescentadas. Então, Deus está dizendo o seguinte, toda vez que você me coloca à frente, eu te valorizo. Toda vez que você coloca o um 1 para trás, você é o zero, tá? Então, Deus é 1, um, eu sou o 0. Se eu me colocar na frente de Deus, eu me desvalorizo, porque o zero na frente do 1, um, o 1 um vai perdendo o valor. Não, o zero vai ficando cada vez mais, menos desvalorizado, né? Agora, quando eu coloco o um 1 na frente do zero, o que acontece? Você começa a valorizar aquele 0. 10, 100, 1000, 1 milhão... E quanto mais zeros vai ficando atrás, sendo que o 1 está na frente, vai sendo valorizado. Por isso que não por um acaso, o zero na, na informática significa desligado, o 1 significa ligado. Então essa é a chave, tudo que ligar, tudo que desligar, tudo que ligares na terra também será ligado no céu. Ele está falando existe uma chave do reino e essa é a chave, ligar e desligar. O zero para quem não... código binário, né? 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. E se você perceber, Deus fez isso também no homem e na mulher. Perceba que se uh, o órgão reprodutor do homem, ele é equivalente ao número 1. E o da mulher é equivalente ao número 0. Porque toda multiplicação, Deus colocou sobre isso. Essa condição, né? o 0 e 1 vai se repetir várias vezes na Bíblia. Essa questão de 0 e 1. Então aqui, com relação aos números, eu queria colocar... Ah, eu vou ter que trocar minha fotinha aqui. Eu vou trocar minha fotinha para colocar o desenho de uma árvore, que a gente vai começar aí sobre Gênesis capítulo 16. Se alguém puder ler, para não ficar só na minha voz, alguém que estiver aqui embaixo também e, e conseguir né, acompanhar aqui na Bíblia, pode ser qualquer uma das mulheres também que estão aqui embaixo, é, quiser e puder subir para que a gente possa ler, não tenha medo. Tem alguém que se habilita aqui para para fazer a leitura de Gênesis capítulo 16? Ah, outra coisa interessante, enquanto é Gênesis 15 que a gente leu na, na última no último sábado, Deus dá a Deus faz os descendentes de Abraão, né? E ele vai dizer as terras, tá lá em Gênesis 15 no verso 19. Você vai ver que são 10 terras, tá? É 1 e 0. Mas vamos lá. É só para colocar aqui os 10 mandamentos. É 1 e 0. Mas vamos lá. Alguém pode ler? Alguém aqui pode ler? Gênesis capítulo 15. Ou Gênesis... Já eu leio. Eu estou com a Bíblia aberta aqui. Está aí, pastor? Por favor.
2: Oh, firme na rocha. Tá bem.
0: Gênesis 16
2: aqui a partir do 1.
0: Um? Pode ser a partir do 1. Um. Então vamos lá. E vai até o 3. A gente vai aos pouquinhos.
2: Ah, Ora Sarai, mulher de Abraão, aqui ainda Abrão, não lhe dava filhos? Tendo porém uma serva egípcia por nome H, disse Sarai Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por dez anos na terra
0: de Canaã. Então nós temos aqui Abraão, volta a se repetir aqui o dez, né? o zero e um, o um e o zero, uh, dez anos na terra de Canaã, e agora, a, a esposa de Abraão oferece aqui a sua serva. E, e da onde é a nacionalidade dessa serva? Isso é um ponto importante aqui. Egípcia. Da onde Deus tirou o povo? Do Egito. Deus tira o povo do Egito e leva para onde? Para Canaã. E agora, a esposa oferece alguém que é do Egito. Alguém que é egípcia. Ela oferece para que tenha filho. Esse filho representa um filho que desobedi... é da desobediência, ou seja, um filho da queda. E toda a desobediência me mantém sobre o Egito. O Egito é o lugar da onde Deus te tirou. Né? O Egito é o lugar da onde Deus te tirou. Como eu já disse aqui algumas vezes, do Egito Deus te tira e da Babilônia é você que sai. Né? A Babilô... O Egito é um homem sem Deus, ou seja, um homem que não conhece a Deus. Mas na Babilônia já é um homem que conhece a Deus e preferiu estar nesse ambiente, porque tem uma verdade ocupacional e tem uma verdade de posição, ocupação e posição. Então a ocupação dessa mulher, ou seja, a posição né, que ela está agora é com Abraão, porém, porém, a Bíblia deixa claro aqui de onde que vem essa cela, vem do Egito. Abraão, ele fica, ele caminha por essas duas terras, né? tanto o Egito como o Canaã. Podemos continuar, pastor? Se o senhor, pastor Adilson, se o senhor quiser também colocar algumas questões aí, pastor Degmar, Victor, Alex, Tess, pode ficar à vontade. tá Sempre é bom ouvir vocês.
2: Perfeito. O senhor quer que segue até qual versículo aqui?
0: Vam... Agora. Va vamos seguir até o 9
2: O 9, ok Então, vamos lá A partir do 4 Ele a possuiu e ela concebeu Vendo ela que havia concebido Foi sua senhora por ela desprezada Disse Sarai a Abrão Seja sobre ti a afronta que me fez a mim Eu te dei a minha serva para possuíres Ela, porém, vendo que concebeu Desprezou-me Julgue o Senhor entre mim, de, respondeu Abraão a Sarai. A tua serva está nas tuas mãos, procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. tendo -a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe Agar,
1: serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora Então lhe disse, o anjo do Senhor, volta para
2: a tua senhora e humilha-te sob suas mãos
0: Amém Bom, aqui nós já temos uma questão importante, né? Ela agora é, tem o um filho Ela tem o um filho E agora nessa posição, é, há uma uma contenda que acabou se gerando ali, né? entre ela e Sarai ou seja, a esposa de Abraão e o anjo o anjo ele vai, ele vai de encontro a ela, só que a gente entender um pouquinho 16, depois nós teríamos que ler uma parte do 21 porque aqui a história está meio que compactada resumida, então o anjo do Senhor, né, ele pergunta para ela ó, e respondeu ela estou fugindo de Sarai, mas a pergunta do anjo está no verso 7 diz assim o anjo encontrou H perto de uma fonte no deserto a caminho de sul e perguntou-lhe H serva de Sarai de onde você vem e para onde você vai é, essas duas perguntas ela ela acaba que não respondendo tá se a gente continuar aqui ela não diz ai ah, eu vim de tal lugar ela diz o que ela estava fazendo ela não responde de onde ela vem e não responde para onde está indo porque ela está caminhando no deserto, mas ela está caminhando sem direção. Então o anjo começa a nortear a vida dela dizendo assim, olha, eu quero primeiro, vamos lá, você precisa ter uma direção. Você precisa ter uma direção. Para onde você está indo? Ela não respondeu isso. Ela vai e, e ela está perdida agora. Quando a gente vai ler no verso capítulo 21, você vai ver o que aconteceu aqui. É que agora Abraão tinha... É, colocado ela né, para sair da casa e aí ela começa a ficar preocupada porque a água acaba, o alimento acaba ela coloca aquela criança que é o Ismael, ela coloca o filho agora debaixo da árvore e começa ali é, se distanciar dele para que não visualizasse a morte dele segundo as palavras dela só que interessante é onde ela colocou? ela colocou debaixo de uma árvore Lembrando, pra, pra, só para a gente recapitular, onde que tudo começou na Bíblia? Foi sobre uma árvore. Agora ela pega o filho que está fora da promessa e coloca debaixo de uma árvore. Porque ela não queria ver a morte. E a sentença foi que se Adão comesse daquela árvore, ele morreria. E agora ela pega e coloca o filho debaixo de uma árvore. Porque isso está sinalizando algo no espírito. Nós vamos falar sobre... É Isaac e Ismael isso parece, aparentemente claro, são duas pessoas, mas ao mesmo tempo trata-se de uma única pessoa sobre uma dupla identidade uma identidade fora da promessa e uma outra identidade dentro da promessa aí o próprio Deus, né, através do anjo vai dizer bem assim, olha, eu ouvi o choro da criança, eu ouvi o choro da criança, ela retorna ela, ele ouve o choro da criança e quando ela retorna o anjo mostra que do lado dela havia já a fonte de água. Então a fonte já estava ali, ela não visualizou isso, mas a fonte já estava do lado dela. Que doideira, né? Quando a gente está é, doente, às vezes Deus coloca algo do nosso lado e a gente não percebe. Porque nós estamos doentes, a, gente, a dor nos deixa cego Lembra dos dois discípulos do caminho de Emaús que ele conversaram com Jesus, mas eles não perceberam que ali era Jesus. A dor era tamanha que eles não conseguiram identificar que era o próprio Jesus que estava com ele. Vamos continuar um pouco mais, é, vai, vamos até o fim, né? Ok, então vamos seguir, né? A partir do Isso. 10
2: agora, do 10. E vamos até o final. Então vamos lá. O 10 começa assim, disse-lhe mais, o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, concebeste e darás a luz a um filho a quem chamarás Ismael. Isso aqui tem uma chave aqui, hein? ele já vem com nome, tá? Uhum. Boa. Porque o Senhor te apodiu na tua aflição ele será entre os homens como um jumento selvagem a sua mão será contra todos e a mão de todos eita, hum. contra ele e habitará fronteiro a todos os teus irmãos rapaz, que, que chave é um atraidor, tem um chaveiro <risos> então ela invocou o nome do Senhor que ele falava, tu és Deus que vê pois disse ela, não molhei eu neste lugar para aquele que me vê, por isso Aquele poço se chama Perla Al Está entre Cádiz e Berete. Posso parar aqui ou vou até o 15, quando nasce o Ismael?
0: Pode, pode continuar. E aí já, já pode distribuir umas chaves aí. <risos> Tem muitas aqui, eu vou ficar caladinho que é melhor.
2: É, aí ele nasce, ó, no 15. Agar deu à luz a um filho a Abrão. Eu tô falando Abrão porque ele é Abrão ainda. E Abrão, a seu filho que ele dera, Agar chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos quando Agar lhe deu a luz Ismael.
0: Hum. Ó, bom, nós temos aí algumas dessas questões atuais de que nós estamos vivendo hoje está influenciada aqui nessas histórias, viu? Algumas questões que nós estamos vivendo hoje ainda atualmente Sobre esse filho, um que está debaixo da promessa e o outro que sai fora da promessa. E ele não tem culpa sobre isso, mas os seus pais têm culpa sobre isso. Olha só, lembra? Adão, pelo pecado de Adão, ele nos colocou, ou seja, a condenação estava sobre Adão. E todos que estavam descendentes de Adão, ou seja, nós... Também estávamos debaixo disso, apesar de não ter nada a ver com o que Adão fez em si. Nós não escolhemos aquilo, porém a escolha dele nos afetou. Por isso que o segundo Adão, a escolha dele também nos afetou. E eu fico com a escolha do segundo. Eu fico com a escolha do segundo. Aqui, é, nós, nós estamos vendo aqui que há uma série de, de problemas que foram gerados né, sobre essa escolha. Entre Abraão e Sara, né, de, de ter esse filho fora daquilo que Deus tinha falado com eles. Eles se apressaram um pouquinho. Tem uma questão da idade do filho, né? Quando Isaac vai nascer, ele já tem 13 anos de idade. E Abraão está uh, com 99. Que é Abraão, né? Está com 99 anos. Quando Deus vai visitar ele. Uh, eu só queria colocar algumas questões aqui. Sobre... Ah, deixa eu trocar minha foto aqui Pastor, Adil, se quiser falando aqui Eu vou trocar minha fotinha só para explicar um texto aqui
2: Tá, é, eu só quero Puxar aí para vocês Uma chave interessante Talvez eu, eu só vou falar um passando que provavelmente o Jean vai, vai aprofundar É, que Esse esse filho, o anjo, traz o nome dele Né? Então assim, porque a autoridade Sobre esse garoto aí Apesar de ele não ser né, o filho da promessa que viria depois... Mas como Deus tinha um compromisso com Abraão... Que ele tinha firmado naquela aliança que foi explicada aqui... Que passa é, aquele fogo no meio ali... Abraão é, é, recebe uma aliança muito forte com Deus... E ele faz o um compromisso com ele... Então a partir dali Deus então fica firme com Abraão... Porque né, ele falou, você vai ser pai de nações... Aí esse, esse filho, observem que tem uma chave aí, o anjo já diz o nome dele, ó, esse aí você vai colocar o nome de Ismael. Então ele já vem com o um nome dado, porque haveria, havia e houve há sobre ele uma autoridade do céu, né, ainda, ainda que ele seja esse filho fora da promessa. Então é muito interessante a gente perceber esse detalhe aí, que vai repetir depois lá em Jesus, né, quando... É, o anjo esse anjo aí aparece lá para Maria, ele também diz ó, você vai colocar o nome dele ele já vem com o nome do céu, o nome dele terá que ser Jesus, terá que ser Manuel Deus conosco então, é, nomes que são dados direto pelo céu pela eternidade, tem propósito definido, vem cumprir né, é, decretos né é, às vezes é duro falar dessa
0: palavra decretos, né, os decretos eternos de Deus se cumprem com um propósito que ele mesmo estabelece. Então, Ismael é um caso aqui ainda que tenha todo esse contexto que a gente certamente hoje vai falar agora aí de filho da promessa e o filho fora da promessa. Pastor, é, eu coloquei aqui uma fotinha para quem quiser atualizar, porque é o único jeito de eu colocar a imagem aqui dentro, né, no, através do Clube Rosa, é trocando a minha foto. Então, para quem quiser, puxa para baixo aí, né? Para quem é novo no aplicativo, é só rolar para baixo que você atualiza a foto. Ele vai aparecer aquela loupinha girando. E eu coloquei uma imagem aqui para que a gente possa falar um pouquinho. Dentro dessa árvore, eu vou pegar aquela árvore que está no jardim. E agora, que interessante que esse menino é colocado debaixo de uma árvore também. É... Primeiro, a gente tem ali nesse desenho dessa árvore as raízes. As raízes é a proposta e a proposta ela fala da lei natural. Depois nós temos o tronco. O que é o tronco? O tronco fala sobre as leis de Moisés. E depois nós temos as folhagens e os frutos, que fala sobre a lei de Cristo. Então, quando o apóstolo Paulo está dizendo, da graça caíste, ele está falando, você caiu de algum lugar alto, né você não caiu no chão. Do chão você não cai. Como dizia, do chão você não passa. Então está dizendo do, da graça caixa porque você chegou ali ó, nas folhagens. Você come do fruto e agora se você voltar atrás da graça caixa. A justificação, eu não vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Vou tentar só pincelar um pouquinho aqui. Mas é o atrativo. O atrativo, eu queria falar um pouco sobre isso para a gente entender. eu Estou só contextualizando algumas questões sobre o atrativo, a proposta e o objetivo. Por exemplo... Tá? Eu vou pegar o exemplo aqui. Vamos colocar algumas questões sobre atrativos, propósito e objetivo. Romanos capítulo 10, verso 4, diz assim. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim aqui não é dizendo que a lei está finalizada. O fim aqui, ele está dizendo bem assim, o objetivo o fim aqui, a palavra o objetivo é revelar a Cristo, então a lei, ela quer revelar a Cristo como que vai revelar? nós temos a lei natural, que Deus colocou sobre o coração do homem nós temos a lei que Deus estabeleceu agora, ali no tronco que são as leis de Moisés e temos a lei de Cristo está na Bíblia a lei de Cristo também, está escrito na Bíblia a lei de Cristo ahn uh... Que nós possamos entender, por onde que está escrito sobre a lei de Cristo? 1 Coríntios, capítulo 9, verso 21. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. bom Aqui fala que há três tipos, né? nós já conhecemos duas. A lei natural, que Deus colocou sobre é, o homem. Ou seja, o homem que não conhece a Deus, Deus já colocou sobre o seu coração uma lei. Qual que era, na, na, nessa lei, o que acontecia é o seguinte, as pessoas entenderam lá, depois da queda do Éden, entenderam que eles poderiam fazer qualquer coisa aqui na Terra porque eles já estavam condenados a morrer. Não tinha o que fizesse para se salvar, todo mundo ia morrer. E aí, Deus disse, olha, então eu vou revelar, e vocês estão vendo a raiz, a raiz fala sobre o que ele colocou sobre o coração. Aí ele está dizendo, tá bom, então eu vou revelar o tronco da árvore, né? O tronco da árvore é o seguinte, a partir do momento que você ler, ouvir a lei e executar algo de errado contra essa lei, você já morre imediatamente. Então, mudou um pouquinho. E depois, nós vamos conseguir acessar o que duas leis apontavam. Essas duas leis apontavam para Cristo. Então, dentro dessas três leis, você vai falar bem assim, mas o que por que três leis? Uh, tudo que está hoje, tudo que tem hoje na, na, na a nossa ciência, ela vai enxergar que existe o autor da obra, ele assinou com três. O autor da obra, ele assinou com três. Como assim ele assinou com três? Ele assinou com três. As coisas que ele criou, ele deixou a sua identidade lá. Imagine que você, o, o, alguém que fez um, um prato bonito de comida. O que, que você faz? Ela vai colocar a assinatura do chefe. Que você fez uma pintura bonita. O que, que você vai fazer? Você vai colocar a sua assinatura. Então, o que, que Deus fez? Ele está dizendo: bom, como a obra é minha, eu coloco a minha assinatura, né? Ele colocou a assinatura dele. E nisso, ele nos mostra que tudo que ele fez tem a sua assinatura. Amém? Até aqui? Vamos pegar essas leis? Eu vou citar algumas delas. Por exemplo, o dia ele dividiu entre manhã, tarde e noite. O tempo, passado, presente e futuro. O espaço está definido em altura, largura e profundidade. A base da matéria, ele colocou prótons, nêutrons e elétrons. O estado básico da matéria, sólido, líquido e gasoso. A música, melodia, harmonia e ritmo. O homem, corpo, alma e espírito. E por assim vai. Dentro do corpo do homem, também cabeça, a cabeça, o tronco e os pés. Ele foi definindo e assinando em três, porque Deus queria sinalizar algo. Porque ele se apresenta como três. Pai, filho e espírito. Então ele está dizendo, olha, se alguém tentar é, a tomar a minha autoria não vai conseguir, porque tem a minha assinatura tem a minha assinatura em tudo isso ok, e aí como que Deus estabeleceu essas três leis, né Esses, é como se fossem três níveis, três níveis aqui que são revelados, que são descortinados, lembrando que esse menino agora ele, ele tá lá sobre esse lugar, então eu coloquei ali em vermelho em rosa, sei lá que cor que é, parecido com rosa, é, proposta atrativo e objetivo o que, que Deus quer nos ensinar com isso? Deus colocou dentro de você inteligência, sabedoria. Ele colocou tudo isso para que você, por exemplo, uma criança, quando ela nasce, ela já começa dentro dela a entender o que, que é mentira, o que, que, é, é, que é errado matar, sem ela nunca ter lido um livro de leis. E como que ela sabe isso? Porque é a lei natural que Deus colocou em todo ser humano. E o que Deus quer com isso? O que, que, o que, que o Jesus né, veio nos sinalizar? Quando Jesus operava um milagre, ele não tinha interesse de revelar poder. O que, que ele tinha interesse? Em revelar a sua natureza. Ele não tinha interesse de revelar o eu faço. Ele tinha interesse de revelar o eu sou. Nós estávamos numa sala falando, acho que foi ontem, sobre isso. né? Se Deus existe, Deus é. Deus está além da existência, porque tudo que existe foi criado. Deus não foi criado, Ele é. Ele criou e tudo que ele criou está condicionado ao tempo. E o que está condicionado ao tempo um dia acaba. Mas como Deus é, Deus, ele está dizendo eu sou. Então Jesus ele não veio aqui simplesmente para nos mostrar. Por exemplo, quando ele ressuscitava o morto, o morto morria de novo. E por que, que ele fazia isso? Porque ele queria mostrar que ele é a vida. Ele é a ressurreição. Ele não queria simplesmente mostrar o poder. Mas o que Deus veio falar era Abraão, que é, nós estamos lendo aqui como Abraão ainda, é que Deus estava desde Gênesis capítulo 12. Ele vem dizer bem assim, Abraão, não é sobre você entendeu, você no meio de um povo perverso, você entendeu e colocou para fora as leis naturais. As leis naturais e por isso estará imputado por justiça. Lá em Hebreus, a gente vai entender que Abraão obedece pelas leis naturais. Por quê? Porque ainda não havia em nenhum lugar escrito lei. Como se não tinha escrito leis, olha em Gênesis 26,5. Gênesis 26,5 vai dizer assim. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandamento. Ué, que mandamento? Guardou os meus preceitos, guardou os meus estatutos e guardou as minhas. E guardou as minhas leis. Como assim? Mas Abraão não é. De... Moisés não vem depois? Que lei é essa? É isso que eu estou falando nesse desenho aí. Tem as leis naturais que revela Deus. Depois tem a lei de Moisés que ele está dizendo, olha, já que vocês não querem pelo natural, eu vou estabelecer aqui, eu vou escrever, vou desenhar para você, para ficar mais fácil. E agora vai apertar um pouquinho mais, mas isso aqui é para te guardar, porque a lei, na verdade, ela tem a figura de uma mulher e a mãe é aquela que guarda o filho para que o pai o lance no tempo certo e na hora certa. Você vê como o pai brinca com o filho, o pai joga o filho para cima. Você não vai ver uma mãe brincando com o filho e jogando ele para cima. É difícil isso. Isso Agora, no, no homem, isso é instinto normal. Porque isso traz da natureza dele. E aqui, veja que a, Abraão acessa a lei natural. E por isso, Deus imputou por justiça e está dizendo bem assim. Abraão guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. É na, quando a gente leu em Gênesis 15, quando Deus... Faz o fogo passar por ali. É interessante Gênesis 15, 1. Diz assim, ó. depois dessas coisas, veio a palavra. O que, que é isso? Veio aqui o verbo, lembra? A palavra, o verbo do Senhor a Abraão. Ou seja, ele colocou para fora. Abraão, essa palavra que está sobre o teu coração. Eu estou colocando ela para fora e manifestando isso. Dizendo, não temas, Abraão. Eu sou o teu escudo. O teu grandiosíssimo Galadão. aí em Gênesis 17.1 ele faz a promessa o, eu sou, olha o que Deus está dizendo para Abraão eu sou o Deus Todo-Poderoso o eu sou, né? se apresentou a Abraão anda na minha presença e ser perfeito ele estava dizendo, olha Abraão, você precisa guardar isso existe uma questão sobre a árvore desde o início Adão, ele tinha como função guardar e agora você, Abraão, entendeu no meio dessa sociedade, dessa humanidade, você entendeu que você precisa guardar as minhas palavras, pois essa é a minha aliança com o homem. Você entendeu isso. Por isso, aquele que dá ouvidos e guarda e a pratica, Deus está dizendo, você tem um acesso. Qual que é esse acesso? É o que nós estamos falando aqui sobre essas três questões. Proposta, atrativo e objetivo. Eu vou tentar facilitar um pouco mais aqui. Vou dizer o seguinte. Qual que é a lei da semeadura? Certamente tudo que o homem plantar nisso, colherá. Ok, essa é a lei da semeadura. Qual que é a proposta de Deus aqui? A proposta de Deus, ele está dizendo, você precisa semear. Qual que é o atrativo aqui? A colheita. Mas qual que é o objetivo? O objetivo não é tornar você... É, alguém que está de olho na colheita. O objetivo é tornar você um semeador. O objetivo é tornar você um semeador. Vai muito mais. A, a colheita é só um atrativo. É só um atrativo para tornar você um semeador. Essa é a lei da semeadura. Lembrando. Por quê? Porque Deus quer fazer o seguinte, Jean, se eu tornar você um semeador, quando tiver no tempo de fome, o que, que você vai fazer? Você não vai ficar esperando a colheita, você vai semear do mesmo jeito. E se tiver um tempo bom, você também não vai esperar a colheita, você vai semear do mesmo jeito. Porque agora você não anda mais pela sua natureza normal, você anda pela minha natureza, no meu espírito. Você entrou sobre o meu propósito final, é tornar um semeador. Lembre-se disso, quando você tem um filho, né? Eu, meu pai sempre me prometia assim que eu passasse de ano, eu ganharia uma bicicleta. Quando eu terminasse o ano letivo, eu ganharia uma bicicleta. Se eu passasse também, né? E, e aí eu me esforçava o ano inteiro, chegava no final, eu passava. A minha pergunta é: será que eu ganhei a bicicleta? Não ganhei, porque ele não tinha condição de me dar. Só que ele atingiu o objetivo dele. Qual que era? Não era me dar uma bicicleta, mas era me, tornar, era me dar um futuro. <risos> a bicicleta era só o atrativo. A colheita é só o atrativo para tornar você um semeador. Então, quando Deus está estabelecendo a Abraão um filho, também Deus está dando a ele um atrativo para tornar ele o quê? Pai de nações. Só que ele antecipa isso, porque ele não entendeu. Ele estava de olho só na colheita. Ele estava de olho só na colheita. Agora, o que Deus quer é que você entre na natureza, no Espírito. Por isso que nós temos duas identidades. Nós temos Ismael e temos Isaac. Quem que é essas duas identidades? Está sobre mim. Eu tenho uma identidade de alguém que caiu, mas eu tenho a identidade que Cristo me deu. Qual que é essa identidade que Cristo me deu? O que, que ela faz? Ela me torna natural no espírito. O que, que é isso? Qual que é a natureza, por exemplo, da galinha? É da ovo. Então, nos dias bons, a galinha faz o quê? Ela dá ovo. E nos dias maus, ela também dá ovo. Porque, independente da situação, ela continua na sua natureza. E o que Deus quer é que eu saia da natureza caída e assuma a natureza da promessa. Porque aí não dependo mais de uma colheita. Eu não foco mais em uma colheita a oferta. Sabe? Para quem espera, para quem espera, somente colher ainda é uma criança. Porque as crianças, elas vão atrás do atrativo. E o adulto, ele já se tornou. Porque Cristo em nós, é a esperança da glória e o Pai somos um. Ele nos tornou filho. Então a proposta ali que eu coloquei, a proposta e o atrativo, que é a colheita, qual que é o objetivo final? tornasse, tornasse filho, porque essa é uma questão que Ismael ele é filho existe existem dois tipos de filhos existe aquele né que nasceu biologicamente do meu relacionamento com a minha esposa e tem outros filhos que a gente a padrinha esses são os que tornaram-se filhos e Deus tem essa proposta. Como que eu posso fazer isso? Qual é o processo disso? Nós precisamos nos movimentar nessa nova natureza. Porque na natureza caída você vai andar pelo deserto em busca de água e não vai achar. Foi assim que a mãe do menino sai pelo deserto em busca de água, em busca de alimento e ela não acha. Porque, por quê? Quando eu estou na natureza Caída, a minha produção é um modelo de morte mas na natureza que Cristo levantou a minha produção é um modelo de vida Mateus capítulo 6 verso 12 vamos, vamos lá por isso que tem algumas igrejas e tem alguns irmãos e aqui uma observação né, para nós porque tem pessoas que ela vai à igreja pelo atrativo e a gente acaba condenando mas não condene porque todo atrativo é um início Jesus atraía a multidão com os milagres. Mas o objetivo da, da multiplicação do pão não era dar pão simplesmente. Ali era uma, era, era uma isca. Mas qual era o objetivo? Revelar que ele é o pão. Ele é o pão da vida. Quando ele vai pedir água, não é simplesmente porque ele está com sede. Ele quer revelar que ele é a água. Então, vamos lá, para finalizar essa questão aqui. A proposta do perdão. Esse aqui, talvez... Você não entenda agora, mas eu oro no Espírito para que você possa entender isso. A proposta do perdão. Inicialmente, qual que é o atrativo? Perdoar, certo? Mas qual que é a proposta final do perdão? Reposicionar. O perdão, a proposta final, o objetivo final é reposicionar. Deus colocou algo... Que é muito forte. Que é o seguinte. Quando você pede perdão a Deus. Você não precisa nem se arrepender. Para Deus te perdoar. Vou repetir. Quando você pede perdão a Deus. Você nem precisa se arrepender para Deus te perdoar. Você só precisa crer. Que ele já te deu perdão antes mesmo de você pecar. Ele já te deu perdão antes mesmo de você pecar. Isso é doideira. Jean, então por que a Bíblia diz para que eu tenho que me arrepender? Porque o arrependimento é tomar, é retornar para uma posição que você perdeu. Quando, Jesus, quando o próprio Deus chegou no jardim, você tem que entender uma coisa. Adão e Eva, naquele momento, Deus já tinha os perdoado. Lembra que eu falei sobre as suas pisaduras, nós fomos sarados. E ele faz questão das suas pisaduras ser ouvidas por Adão. Então, Deus está dizendo o seguinte, Adão, você só precisa crer que eu já te perdoei. Agora, você precisa se arrepender para se reposicionar o lugar que você perdeu. Então, perdão, perdão, eu não preciso me arrepender. Eu só preciso crer que ele já me perdoou. E como é, que é a segunda etapa disso? Bom, eu preciso me arrepender para tomar posse, reposicionar, saiu de casa, você precisa voltar para casa. A minha pergunta é, quando Deus chegou para Adão, Adão se arrependeu? Ou ele jogou a culpa? Por isso que ele perde a casa. Ele já estava perdoado. Porém, ele não se arrepende. Ele joga a culpa na esposa. A esposa joga a culpa na serpente. E nisso, toda vez que você coloca a culpa no diabo, você não se arrepende. Isso que é um problema. Quando você vê o diabo em tudo, você não consegue mais identificar que as falhas são suas. E aí você não se arrepende. Então, Adão não se arrepende. E agora, o processo de arrependimento é um retorno para casa. Veja que a H, ela teve que voltar para Sarai e se arrependeu. O anjo está dizendo para ela, volta lá. Você saiu de um jeito... Olha, perdão já está liberado. A promessa é essa. Perdão já está liberado, só que você tem que voltar lá, porque o jeito que você saiu não foi legal. Você precisa se arrepender do que você fez. Por isso que o anjo pergunta, de onde você vem e para onde você está indo? Eu quero te reposicionar. Essa pergunta é de quem não sabe a sua localização. Por isso que Deus também fala assim, Adão, aonde está você? Você não está sabendo onde você está agora, Adão. Eu sei onde você está, mas eu preciso te reposicionar. E o arrependimento é esse processo. Você se arrepender é você voltar para casa. Estar livre da condenação é uma coisa, mas Deus Ele não só quer te livrar da condenação, como Ele quer te trazer de volta para casa. E para isso é necessário o arrependimento. Pastores, fica à vontade.
2: Amém, palavra sábia, né? bem, bem contextual, né? explicativa né?
0: Desse, desse processo. Você não, você não entrou aí na questão do nome, que é também... Pode um entrar, pode entrar, pastor.
2: É, é a questão do nome, né? porque toda, toda, toda pessoa que tem um propósito, vai cumprir um propósito, está exatamente é, na, na direção de Deus, é, não é nós, a autoridade... É, não pode ser dada por nós. Né? Eu, por exemplo, sou pai do João Pedro. Quem deu o nome de João Pedro foi eu. Não dele é João Pedro. Agora, no caso aí de Ismael, como ele seria pai de uma nação que depois serviria de nação para fazer juízo contra a desobediência que você está citando aí, aí quem dá o nome para ele não é, não é Sara. Já é Deus mesmo. Ele. Bota o nome desse menino aí, bota o nome de Ismael nele. Ele chamará Ismael. Você não tem autoridade sobre ele. Autoridade essa descendência, quem está determinando, quem está gerando agora sou eu. Eu gerei tudo isso, mesmo ele sendo um filho não da promessa, mas eu vou gerar sobre ele uma autoridade tamanha que toda a descendência dele, vocês observam no texto lá, toda a descendência dele, né, fará juízo contra a descendência que virá depois, no fim da promessa, né? Observe que ele fala, fará fronteira. Aí, como você bem disse, Inge, quando a gente olha o que está acontecendo hoje, né? Exatamente no dia nacional de Jerusalém, o, os descendentes de Ismael começaram a jogar bomba sem cessar lá e não pararam até agora, né?
0: Então, tudo isso já é o comprometimento né, dessa dessa promessa, o cumprimento né? dessa promessa aí, que Deus já determinou lá atrás. É só para complementar um pouquinho. É uma, uma coisa importante, pastor Deus que sempre fala é o seguinte, é, o, o elefante até existia, mas ele só passou a ser elefante quando Adão deu o nome. Então, ali Deus ensinou um princípio. Ele estava dizendo, olha, eu criei todos esses animais. Quando você chegou, já estavam tudo aí. Só que eu não dei o um nome, eu deixei para que você faça isso. Para quê? Para que você tenha autoridade sobre eles. Porém, Porém, quando foi para Jesus nascer, <risos> Jesus, o anjo chega no ouvido e diz bem assim: Ó, você sabe, né? O pai que coloca o nome sobre o filho tem autoridade, né? Então deixa eu te falar: o nome do menino é Jesus, tá? Vocês não têm autoridade sobre ele, mas é os céus que têm autoridade sobre ele. Só para deixar bem claro: o nome dele será Jesus. Então, ela esperou, e aqui a gente vai ver é, no 17, a circuncisão. Jesus passa por esse processo de oito dias, que é a aliança que Deus faz com o próprio Abraão. Jesus passa por esse processo. E depois de oito dias, Jesus é revelado o nome. Então Jesus ficou, vamos supor aqui, do dia zero até o dia oito, sem nome. Do dia zero até o dia oito, Maria não tinha declarado nada. Mas e Lucas vai dizer o seguinte, quando completou, ela disse, olha, o nome dele é Jesus. Jesus. Por quê? Quantas pessoas tinha na arca? Oito. Identidade. Quantas pessoas se salvaram? Oito. Então, identidade gera salvação. Quando eu descubro quem ele é, ele revelará quem eu sou. E automaticamente, sendo filho, eu tenho acesso. E tendo acesso, eu estou salvo. É isso, meu pastor? Tá? estão me ouvindo aí? Amém. As... As mulheres que estão aqui, que bênção. Se vocês quiserem subir, pode levantar a mão, fazer alguma pergunta. Se eu não sei aqui, tem o meu apóstolo aqui. É past... O Adios, pastor... apóstolo. Eu acho que eu caí. Deixa eu só ver que eu acho que a minha internet caiu aqui. Vocês estão me ouvindo?
2: Agora estão.
0: Tá, um... tá ouvindo bem agora?
2: Sim, tudo perfeito.
0: Tá bom, tá bom. Vamos lá. Ah, só para finalizar aqui, é, João 20, capítulo, João capítulo 20, verso 15. É, então Jesus perguntou, mulher, por que você está chorando? Aí eu estou pegando aqui, pastor Adilson. A Gá, ela tava ela estava chorando, né? A criança, Deus ouviu o choro da criança. Deixa eu colocar aqui, pastor Adilson, peraí. Deixa eu colocar vocês como moderador aqui para ajudar. Se alguém quiser subir, só levantar a mãozinha aí. Então, ele está dizendo aqui, ó, João 20, 15. Mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando? Ela respondeu. Ela pensou. Olha que doideira isso. A Bíblia registra até o pensamento de uma pessoa. Ela pensou que ele era o jardineiro. Por isso, respondeu. Se o Senhor tirou daqui, diga-me onde colocou e eu ia buscar. Ela queria o corpo. Que Jesus estava sinalizando o seguinte, essa mesma mulher que está aí é aquela que vai levar o perfume para o corpo. E agora ela está ali procurando o corpo. Só que Jesus estava dizendo para ela, mulher, a questão é a seguinte, salvação, perdão, você já alcançou. Agora você precisa entender que há um processo de arrependimento também. Porque arrependimento fala sobre reposicionamento. Você está procurando no corpo, em um lugar que você não vai encontrar mais. Há, uma, há um reposicionamento. Há um reposicionamento. Muitas das vezes a gente está procurando algo, como a H, ela procura água. E onde estava a água? Do lado dela, mas ela não conseguia achar. <risos> que doideira é isso. O anjo teve que chegar para falar com ela e ao ouvir a voz de Deus, os olhos se abriam. Porque esse é um mistério, né? Ao ouvir a palavra dele, eu vou começar a enxergar agora pela fé. Eu vou começar a visualizar a promessa de Deus. Gênesis capítulo 15. Vem, vamos para o Gênesis 17, mas só repassar aqui. Ou 16, né? Só para a gente repassar em Gênesis 15. Aconteceu algumas coisas. Não sei se eu comentei, mas ó, tem um detalhe importante. Abraão, quando ele passa ali, nós temos cinco animais, uh, lembra que Davi ele pega cinco pedras, quando ele vai desafiar o Golias, e se você pegar também, isso aqui é só uma curiosidade, se você pegar o nome Jesus tem cinco letras, ou se você escrever Jeová, também vai dar no mesmo, Havia dois grupos de animais, os que caminhavam sobre a terra e aqueles que tinham acesso a terra e céus, né, que eram os, os pássaros e os terrestres. Então isso fala sobre céus e terra. É... <coughs> e isso tudo apontava para Jesus como nós falamos lá da última vez. O significado, só para quem quiser um pouquinho mais profundo, por exemplo, o significado de Ismael significa Deus ouve ou ele ouvirá e o significado de Isaac, que é o nome do meu filho também ele sorri ou ele ri então vamos para Gênesis 16 pastor, mais alguma colocação vocês Tércio, pastor Alex pastor Dias, para a gente ir para o Gênesis 16 é, eu só vou falar né, que você passou ano 15 né, que é
2: uma é muito importante ela é extremamente profunda na Bíblia né, que é o sacrifício ali a aliança com Abraão aí os animais, aí os corvos que vêm a luta contra o diabo e quem quer tomar a bênção eu creio que você já falou isso antes mas aquela olhinha a gente vai ver de novo essa conexão das, das, das duas aves né, com o próprio Espírito Santo, quando Deus diz, revela de novo um o um novo nome para Jesus, claro que isso aqui de uma maneira é, apenas espiritual, que ele, ele é batizado e logo depois Deus, o céu se abre e quem vem? o Espírito Santo de uma forma como é que eles perceberam o Espírito Santo de uma forma de uma bomba, né, ligando o céu e a terra? E aí Deus vai falar assim, ó, esse aí, ó, tá vendo esse aí? Né, tô claro que eu tô falando aqui de uma maneira mais humana, né? Hum. Esse aí vocês estão vendo aí, ó, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Hum. Então... É, o Espírito Santo toma uma forma corpórea, né? uma forma daquela bomba que a gente vai ver aí amém. nesse Gênesis 15, e vai declarar Jesus e, e dizer, olha, esse aí, vou falar para vocês o nome desse aí, esse é meu filho amado. Amém? Só complementar esse detalhe.
0: Amém, amém. Glória a Deus. E nós comentamos também outra, para quem pegou lá a sequência, depois está gravado, um fato importante é que do zero até os 12 anos, nós temos registros sobre o que aconteceu com Jesus, né? Depois dos 12 até os 30, há um apagão na história, e Flávio José foi um grande historiador, acredita-se que uh, José, que é o pai não biológico de Jesus, ele morre, e por isso Jesus fica ali sem um referencial, sem um pai, né? Até que aos 30 anos volta de novo paternidade, sobre ele, agora não um pai que não era biológico, mas o pai... Diz, abre os céus e diz, esse é o meu filho. E o interessante é que a pomba, quando a gente olha para a arca de Noé, Jesus está dentro da água, a arca estava na água. Jesus, há uma revelação do filho com Jesus dentro da água, e há muitos mistérios sobre a água, acho que eu falei, em sei que live, não sei, eu falei muito sobre a água, não vou entrar aqui de novo. Mas o interessante é o seguinte, pastor Adilson, que a pomba, quando Noé soltou, ela voltou. Por quê? Porque não tinha lugar para pousar. Mas quando Jesus apareceu, a pomba vem e a Bíblia diz que o Espírito repousou sobre ele. Então agora o Espírito tinha lugar para pousar e permanecer. Por isso que a pomba não volta mais para a arca. Porque agora ela tinha encontrado um lugar para pousar. As águas já tinham abaixado ao nível de ela encontrá-lo lugar para pousar. Isso era um sinal. O Espírito de Deus encontrando em nós através de Cristo lugar, por isso que ele disse ficar em Jerusalém até que do alto, seja revestido com poder
2: nem entra no detalhe dos 120
0: não aí vai, aí vai fazer mais um <risos> mistério é mesmo, é mesmo, isso aí também é um pulo Esse, já falei em outro lugar bastante sobre os 120 viu? Uh, então vamos para Gênesis 16 Gênesis 16 que vai ser o encontro com Melquisedeque rei de Salém o rei de paz, o significado de Melquisedeque, né? Um, uns detalhes importantes aqui, antes de ler, o local onde ele morava é Salém, que lá no futuro seria Jerusalém. <risos> Isso aponta para quem? Jerusalém, Jerusalém. O rei que vem de Salém era o mesmo lugar. Ele morava no mesmo lugar que no futuro seria Jerusalém. Meu Deus. Bom, ali a figura de Cristo também já expliquei bastante sobre o, o Melquisedeque. Né? Ele vem depois daquela luta dos quatro contra os cinco os reis. O resgate de Ló, que é em Gênesis 16. Ló, ele perde o seu pai, né? E Abraão assume essa paternidade sobre a vida de Ló e traz ele, né? Traz ele para sua vida. E Ló ele tinha o costume de tomar as decisões é, em cima da hora e tomar as decisões normalmente as mais fáceis para ele. E ele acabava se complicando bastante. Então eram as decisões em cima da hora e normalmente o que ele achava que era mais fácil. Ele tinha costume de fugir de decisões mais difíceis. Esse é um, é um ponto importante aí sobre a vida dele, né? Mas nós temos a questão de Melquisedeque que aparece aqui. E nós falamos sobre Melquisedeque sobre assim que Abraão vence, né? Assim que Abraão vence, ele nós já falamos sobre esse, essa questão quando Melquisedeque aparece trazendo o pão e o vinho, não vou entrar nisso aqui também, senão vai se alongar bastante e Abraão, na hora já entendeu e já dizimou ou seja, Abraão entendeu olha, se ele me traz o, o sangue e o corpo eu devolvo a vida eu devolvo a vida eu, devolvo, eu dizimo aqui sobre ele, ou seja diz, dízimo na Bíblia não é sobre dinheiro, é sobre morrer dizimo, se você entender o princípio de dízimo, você nunca mais vai ter problema com dinheiro problema com dinheiro é, é uma questão que você não entendeu o princípio da morte né porque o morto ele não tem problema com dinheiro Qual, me diga um morto que tem problema com dinheiro, não, quem tem problema é quem ficou vivo então quando a gente entender esse princípio da cruz aquela, aquela viúva Jesus vai, vai dizer, olha a oferta que essa mulher trouxe aqui, ela deu tudo que tinha para viver ou seja, a oferta verdadeira é aquela que te custa a vida. Vamos lá, vamos seguir. É Gênesis 16, né? Nascimento. Não, nós estamos em 17 agora, não é isso? Desculpa. Quem. Pode ler, pastor? Eu
2: posso sim. Eu só tenho Tá bom. O que ler
0: em Já pode ler aí já pode ler por favor também Não, eu li, eu ah tá, deixa eu pegar deixa eu, só, deixa, eu, deixa eu voltar aqui no salmo lê aí, lê aí a é fantástica. se você for pegando os detalhes, olha o que diz salmo 136,2? em Salém está, presta
1: atenção está o seu tabernáculo presta bem atenção o que que salmo está dizendo, olha a chave aqui em Salém está o seu tabernáculo e Sião a sua morada
0: olha só o que o salmista vai declarar Uau. quando ele fala da majestade do poder de Deus
2: em Salmo 76 ele então, está é declarando que lá em Salém que é a Jerusalém lá quando o Abraão esteve lá vencendo a Depois depois ali despedaçou ele os hermandos do ar e tal, mas lá ele já está falando de tabernáculo que depois seria feito mais para frente, né? eu digo assim, biblicamente falando, na cronologia humana. E ele está falando de Sião como morada celestial. Então, olha, um versículo desvenda várias chaves aqui, um versículo só da Bíblia. Né? Aliás, três chaves: Salém, que é Jerusalém, onde vai ficar o tabernáculo, que depois vai ser feito mais à frente por Moisés, né? toda aquela aquela forma lá e falando de Sião que é a morada celestial de Deus e é a morada de Jesus, né? Nem vamos entrar no detalhe da senha do Senhor também que ele fez ali, né? Mas vamos ficar só nisso aí. Foi... Foi
0: <risos> é, é uma, uma, é tipo uma linha que vai puxando, né? <risos> é, rapazes, é, as pessoas prestam essa atenção nos da Bíblia, rapaz, A gente, a gente aprenderia muita coisa. Porque uma coisa conecta com a outra, né? Não tem como dizer que, que Deus não está nisso, né?
2: Ele foi deixando todos os códigos binários aí, né? Em vários pontos, para que você pegue as chaves e perceba que tudo está planejado desde o início. Não tem jeito. Bom, eu acho que é a partir do 17 agora, porque eu li até o 16, até é, é o 17. Isso. Então vamos lá. Você quer que vá até onde? Até o 7, até o 6...
0: Pode, pode ir até o 3, aí a gente só dá uma parada no 3 que tem é um detalhe importante. Depois continua. Tá. Tá. Quando atingiu Abraão, à idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e se é perfeito. Farei uma aliança entre mim de... e de múltipla extraordinariamente. prostrou se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou... Agora, um detalhe importante. Ele, ele tinha 99 anos de idade. Mais um ano, sairia, nasceria quem? O seu filho. Aqui a, a, a aparição de, do próprio Deus, Abraão, dizendo bem assim, ó, falta alguns, alguns meses né, para o Isaac vir. Você está com 99. Por que, que ele esperou 99? Porque o Deus deste século, século é 100, então ele está dizendo, ó, mudou a estação, chegou a primavera, por isso que ele vai dizer para Sarai, dizendo assim, ó, chegou a primavera, mudei a estação. O Deus desse século finaliza aqui o que cegou o entendimento e agora eu estou revelando e manifestando algo novo sobre vocês que vai mudar a história da humanidade. Comecem em Abraão. A genealogia de Jesus começa em Abraão, porque fala sobre suscitar a fé. Aquele que viu os dias de Jesus. E Jesus vai dizer: Abraão viu os meus dias. Ele viu o pai ressuscitando o filho. Então completa-se esses esse 100 anos. 100 anos. Ele espera 99 anos. Aí, o interessante, pastor, é que ele vai dizer bem assim: Abraão. Prostou-se com o rosto em terra e Deus lhe disse: Olha que interessante. Abraão, aqui, ele está entrando em, em adoração a quem se apresentou a ele para comunicar essa mensagem. E sabe o que é interessante? É que toda pessoa que adoraria, por exemplo, se colocava em, em adoração a um anjo ou qualquer coisa, sempre esse anjo o repreendia, dizendo: assim, Levanta-te daí porque é uma, uma ordem, né? Somente adorarás o Senhor teu Deus. E, e tem um fator interessante que a gente vai ler mais para frente sobre esse, esse encontro de Abraão nessa, nessa viração de século. Pode continuar, por favor. Se quiser também colocar algum ponto, pode estar tá aberto aí. É, viração, né? Essa viração sempre tem a ver com a viração de Deus lá, também no Éden ela vai se, se repetindo aí em várias ocasiões, essa é uma delas também. mas vamos lá, vamos seguir aqui o 4 agora, quanto a mim será contigo a minha aliança
2: serás pai de numerosas nações Abraão já não será o teu nome, aí começa agora o, o manto Abraão não será mais o teu nome sim Abraão porque por Pai de numerosas nações te constituí, far-te-ei fecundo extraordinariamente de ti farei nações e reis procederão de ti. Eu vou seguir até o certo para dar certo. Eu estabelecerei a minha aliança entre mim e ti a tua descendência no decurso de suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Acho que eu tenho que finalizar a noite. dar e a tua descendência à terra das tuas peregrinações toda a terra de Canaã em possessão perpétua e seria o seu Deus
0: é esse texto é muito claro sabe é, aqui é muito nítido assim o plano que Deus revelou e está dizendo todo o processo desse plano ele está dizendo sobre nós sobre sobre o rei Davi sobre Jesus. Ele está ele tá falando sobre a descendência. E essa promessa que ele faz a Abraão cai sobre os seus filhos e cai sobre nós. Uma aliança que Deus fez com Abraão. ó oh, A você, verso 7, né? estabelecerei minha aliança com você, aliança eterna entre a mim e a você, os seus filhos futuros descendentes ou seja, fala sobre nós, fala sobre Jesus, fala sobre o rei Davi, fala sobre Salomão fala sobre todos os descendentes para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes toda a terra de Canaã onde agora você é estrangeiro, darei propriedade olha olha aqui, pastor Adilson, a briga até hoje <risos> Porque ele está dizendo assim: Ó, darei como propriedade perpétua a você e aos seus descendentes, e serei o Deus dele. Só que ele vai explicar essa descendência lá na frente, né? O verso 9. Da sua parte, disse Abraão: Guarda minha aliança, tanto você como os seus futuros descendentes. Lembra que a gente leu que Abraão guardou a lei, os estatutos, os mandamentos? Aí ele está dizendo, essa é a minha aliança com vocês e seus descendentes. Aliança que terá que ser guardada, todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Se o, se o pastor quiser continuar, eu estou no verso 11.
2: Sim, circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós o que tem oito dias olha aí a chave de Jesus aqui será circuncidado entre vós todo macho nas vossas gerações tanto o escravo nascido em casa como comprado a qualquer estrangeiro que não for da sua estirpe o efeito será circuncidado nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro a minha aliança estará na vossa
0: carne e será a aliança perpétua o incircunciso que não fosse circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do teu povo, porque quebrou a minha aliança. Um, um detalhe importante sobre isso, Moisés não tem o trabalho de circuncidar os filhos. Josué é diferente. Para entrar na terra, ele circuncidou todos. E aí... Existe, claro, que a circuncisão na carne, ela, ela apontava, que nem o apóstolo Paulo vai nos revelar lá na frente, sobre algo no espírito, a circuncisão no, espírito, no coração. Mas veja que era já uma sombra, ela estava se desenhando aqui como eu acesso essa promessa, porque eu preciso me tornar descendente de Cristo para acessar essa promessa. Agora não se trata mais só sobre Abraão. É uma, uma descendência no Espírito, porque ele nos deu, para todo aquele que crê, o direito de tornar-se filho. Tornar é porque ainda não é, né? Senão o verbo não estaria nessa colocação. Vai se tornar. É alguma coisa que ainda não era. Pastor, é, só para deixar aqui um ponto importante, essas guerras que estão acontecendo hoje, né, e que já aconteceu com Israel... É, a gente precisa entender que todas as coisas na Bíblia tem um princípio, né? E qual é o princípio, por exemplo, dos adversários de Israel? Olha que interessante isso. Os amalequitas. Deus ele está sinalizando a nossa briga no, no reino do Espírito. Como que é essa briga? Ele está sinalizando que existem é, legiões que trabalham com características específicas. Vamos lá. Os amalequitas, todo o exército contra Israel, ele tinha uma característica. Então, demônios com característica específica. Aí você vai pegar os amalequitas. Aqueles que esperava os cansados e doentes ficarem para trás para poder atacar. Então, isso é uma característica, ó. Esperou cansar. Ah, tô cansado da igreja, tô cansado do irmão, tô cansado dessa empresa, tô cansado. Ele espera esse momento para poder atacar para poder ir negociar, ah, tô cansado da caça, ah, vou vender minha primogenitura. Foi lá e trocou porque ele estava cansado, né? Esse é uma característica. Agora, quando você pega os medianitas, medianitas lembra de Gideão. Olha o que eles esperavam, eles esperavam plantar, esperavam crescer e no tempo da colheita eles iam lá e roubavam. Então é aquele que espera a colheita para ir lá e roubar. Uma característica no mundo espiritual. Os filisteus, eles trabalhavam sobre intimidação. Filisteu, ele chegava lá e dizia bem assim, ó, 40 dias, me manda um homem, quarentena, né, 40 dias uma quarentena, fazendo uma ameaça. Fazia uma ameaça, me manda um homem, que sejam capazes de lutar com o nosso aqui, ó, Golias, ameaçando o tempo inteiro. Isso, isso fala sobre algo no reino há Algo que nós precisamos entender. Então, o inimigo, quando você perceber na sua vida, essas questões. Você lembra que aqui Deus estava representando algo no reino do Espírito. Vocês vão lidar com ameaças intimidações. Lembra de Elias? Jezabel disse bem assim, oh, diga para ele que amanhã a cabeça dele está aqui. O que, que é isso? Ela matou, ela mandou um soldado, ela, ela pegou a colheita. Não, aqui fala sobre uma ameaça, uma intimidação, ó. Oh, você não vai pregar o evangelho assim não, tá? Porque a partir de hoje não pode mais. O que, que é isso? Uma intimidação. Daniel, a partir de hoje você não pode mais orar não, tá? O que, que é isso? Uma intimidação, porque ele sabe aonde você está conectado, aonde você está conectado e aonde você está posicionado. Lembra de Paulo, né? Paulo está indo orar, era o propósito, o objetivo, sempre orar. Um dia pegaram eles no meio do caminho, prenderam ele. E aí quando prenderam, eles disseram, bom, já que a gente estava indo orar, vamos orar. E quando eles começam a orar, as cadeias se, se abrem. E aí o soldado que estava guardando ele, disse bem assim, bom, já era. Paulo deve ter fugido, eu vou me matar aqui, porque eu já estou condenado mesmo. Aí quando ele pega a espada para se matar, Paulo diz, não, faz isso não, meu amigo. Porque eu não estou preso, eu sempre fui livre, eu estou correntado com Cristo, minhas algemas estão em Cristo, eu sou prisioneiro de Cristo, aqui eu aqui estou livre, eu sei onde eu estou, eu sei quem sou, eu vim só aqui dentro, as cadeias se abriram. não foi para mim não, foi para você, que você estava preso, mas não faz isso, porque hoje a liberdade chegou sobre a tua vida. Então foi para liberdade que Cristo vos libertou. Só voltando aqui. Era um, um ponto aqui sobre esses inimigos de Israel que nós temos hoje. Algumas pessoas falam sem entender o que está acontecendo no reino espiritual. Fala só sobre a história em si. Mas se você analisar história por história, talvez você não entenda. Você precisa pedir a interpretação ao Espírito... Por que, que acontecia desses inimigos? Qual era a característica dele? O que que isso Deus queria falar com isso? Uma coisa é você saber o que Deus escreveu. Outra coisa é você saber o que Deus queria falar com aquilo que ele escreveu. Jesus perguntou, o que que vocês entendem do que vocês estão lendo? Eu, porém, vos digo. <risos> então, uma coisa é você conhecer o que está escrito. Nós precisamos buscar isso pastor Adilson fica à vontade aí
2: a seguir mais um pouquinho aqui na leitura
0: pode, pode, por
2: favor então vamos lá, agora é, é a mudança de nome outra vez diz também a Abraão agora Abraão já chamava Abraão a Sarai, a tua mulher já não lhe chamará Sarai, porém Sara abençoá-la e dela te daria um filho, sim eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo a um homem de cem anos, há de nascer um filho, dará a luz Sara com seus noventa anos, disse-lhe Abraão a Deus, Tomara, que viva Ismael. Diante de ti, Deus lhe respondeu de fato: Sara, tua mulher, te dará um filho e lhe chamarás Isaac. Mais uma vez, ó Deus, põe o nome dele. Estabelecerei com ele a minha aliança, a aliança perpétua para a sua descendência. Posso parar aqui ou quer? P pode, um
0: pode, pode continuar.
2: Então vamos lá. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo ei e falou e fecundo e o multiplicarei extraordinariamente, gerará doze príncipes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaac, o qual Sara te dará a luz neste mesmo tempo, daqui a um ano. E, finda esta fala com Abraão, Deus se retirou. Aqui interessante,
0: elevando-se. Glória a Deus, Glória a Deus. É, aqui nós vemos nesse contexto, né? É, na verdade é um é uma confirmação de toda essa aliança e a confirmação da aliança Deus começa agora a fazer a troca dos nomes, né? Deus começa agora a revelar uma uma, uma identidade, uma, in, uma identidade. Veja que o primeiro filho, o primeiro filho foi na identidade passada, viu? O primeiro filho, a origem dele, ele, a mãe dele vem do Egito. Olha, olha o que, as conexões. Então, o primeiro filho, Deus está dizendo o seguinte, há duas naturezas. Há uma natureza adâmica, que você não pode se apegar nisso, mas há uma natureza do meu filho. Há uma natureza do meu filho. E muitas pessoas ainda têm buscado se justificar pela natureza adâmica. Tudo bem, Adão aconteceu o que aconteceu, mas tem um segundo filho. E ele está dizendo, o segundo filho, que é a promessa, é o Isaac. Agora, esse segundo filho, ele, ele está debaixo de uma nova identidade. Não é de uma identidade caída. Isso Deus está trazendo no Espírito para nós. O acesso à promessa está debaixo de uma nova identidade. Eu estou trocando o nome de vocês porque agora vocês têm o direito e o poder e o privilégio que assim como Adão deu nome aos animais, ele tinha autoridade. Deixa eu te falar uma coisa, Deus tem o poder de renomear situações e nomes, porque ele traz agora consigo uma nova identidade. Isso fala sobre duas identidades que estavam explícita ali em Moisés, Moisés que não acessa o Canaã, mas o Moisés que acessa Canaã. Pelo Espírito próprio Jesus vai trazer o Moisés ali, né? Então olha que interessante isso. Uh, tem uma questão aqui também importante. Todos é, naquele mesmo dia tomou Abraão Ismael, verso. E todos os nascidos em sua casa foram. Que foram comprados, todos os sexos masculinos da sua casa, e circuncidou como Deus o ordenara. E Abraão tinha 90. 90 anos. 99 anos quando foi circuncidado. É a viração da chave. Né? Aqui vai. vai acaba essa, esse, o Deus desse século, que era um, um Deus que. Que estava sobre aquele século, e agora Deus está dizendo o seguinte: Olha, eu vou revelar para aqueles que estavam cegos, porque a fé não é. A, a fé é o que A Bíblia vai dizer: Olha, a fé não é o que você está vendo. Então, agora, aqueles que estão cegos, que cegou o entendimento, o Deus desse é século, cego, que cegou o entendimento, agora eu estou trazendo a revelação da promessa, que é o Filho, que vai abrir os olhos. E quando Jesus vem à Terra, ele diz bem assim: Pai, eu te dou graças, porque ocultaste e revelaste aos pequeninos. Há uma revelação oculta. Por isso que a gente lê o Antigo Testamento e agora você começa a ter os mistérios sendo revelados quando você começa a encaixar as coisas. Os mistérios estão sendo revelados. A promessa, Deus falou, olha, a minha promessa está relacionada a Isaac. Abraão faz um apelo sobre Ismael. Ele diz, não, tudo bem, é, só que eu preciso deixar claro que a minha promessa está relacionada à nova identidade. E eu posso te abençoar, Gena, na antiga. Eu posso, por exemplo, tem pessoas que falam assim, mas como pode? Aquele ímpio ganha dinheiro? Aquele ímpio é próspero? Calma. Deus está dizendo o seguinte, ó, você pode se tornar rico, você pode aqui na terra, mas você não sabe o que é herança. Para acessar a herança, que é herança muito maior do que dinheiro aqui na terra, ele está dizendo, aí precisa de uma nova identidade. Não é possível acessar com a identidade antiga. Nós precisamos tomar posse disso. Pastor? Sim, é, é isso mesmo. né? Está
2: correto. É, eu acho que o senhor explicou bem, aí, pastor. Na minha opinião, podemos até seguir.
0: Pode seguir, pode seguir.
2: Vamos lá, agora é o 18, né? O isso. Ele fechou aqui, a, o 23 isso. até o... Né, o aí fecha. 18... É o Senhor e dois anjos aparecendo em Abraão. Então começa lá. Apareceu o Senhor Abraão nos carvalhais de mangue, quando ele estava sentado à entrada
0: da tenda, no maior calor do dia. Ó, no maior calor do dia revela algo aqui. Meio dia. É o horário. É meio dia. <risos> Isso, por falar de meio dia, que também é outro monte de chapada. Vixe, na cruz calor... meio dia, tudo meio dia. <risos> É Cruz,
2: meu dia, vai, vai, vai dar tudo aí, mas observa bem que aqui tem muita chave. aqui. Levantou ele os olhos, Não, então ele percebeu de onde vinha, que vinha do céu, né? olhou e eis que três, ah, sabe, três homens de pé na frente dele, três, hein? Meu Deus. Ele correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra, quando for para parar, fala, você e disse-me. Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passe do teu servo. Traga um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Olha a árvore. Trarei um bocado de pão, refazer as vossas forças, visto que chegasse até vosso servo, depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara E lhe disse Amassa depressa três medidas de flor de farinha E faz pão assado ao borralho Abraão, por sua vez, correu o gado Tomou um novilho tenro e bom E deu ao criado que se apressou e preparava Tomou também a coalhada e leite E o novilho que mandaram preparar E pôs tudo diante deles E permaneceu de pé a eles debaixo da árvore e eles comeram. Aí.
0: Bora, bora. Voltar aqui algumas questões aqui. Melhor pegar a caneta. Tem uma, uma a questão da, da, da promessa que, que é muito interessante. Né? Deus promete a Abraão as terras. E, e o povo, quando sai ali do Egito... Lembra que H é a egípcia, né? Que tem um filho. Pastor, Adilson, peraí que só tá fazendo um eco, acho na minha voz. Ah, tá, melhorou. Aí, é... olha que interessante. Uh, só para pontuar aqui uma questão de promessa, de reposicionamento, quando a gente falou de perdão lá no início... Quando você se arrepende, você volta para o lugar onde caiu. Por isso que ele diz bem assim, lembra de onde caíste? Que aí é o perdão, eu só preciso crer, mas para acessar o lugar onde eu caí, eu preciso me arrepender. Ó, que doideira. Então, vamos lá. Adão não se arrependeu. Aí Cristo nos liberou isso. Mas voltando aqui, é uma questão da terra é o seguinte. Eu lembro de... Quando Jezabel ela vai se voltar né, contra a, a, na bote da vinha, ele, ela diz bem assim, não, é, por que, que ele não quer vender? Olha que a gente paga o que for preciso, na verdade não Jezabel, Jezabel já manda logo matar, né? mas Acabe está dizendo o seguinte, olha eu pago para você quanto você quiser por essa terra aí, é, porque eu quero essa vinha. E por que que Nabote não não quis entregar a vinha? Porque não tinha a ver só com a vinha. Porque a terra, o pedaço de terra foi uma promessa que Deus deu a Abraão, que Abraão guardou e que depois os filhos de Abraão continuaram sobre essa promessa. E o povo quando atravessa Canaã com o Moisés, depois vai para é, José, né, que a, chega em Canaã. Quando eles chegam lá, eles agora herdam a promessa. Então que Nabote estava dizendo o seguinte: Olha, se eu te vender, os meus filhos terão dinheiro, talvez se tornarão milionário. Mas eu não vou conseguir dar para eles a herança do Senhor, porque essa terra não é sobre dinheiro, mas é sobre herança. Eles podem, eu posso até passar dinheiro para eles, mas eu não conseguirei, eles não conseguirão herdar a herança do Senhor. Então eu vou ficar com isso aqui, e eles tiveram que matar. Olha isso. Deus fez uma promessa para Abraão. Abraão agora, ele está aqui. Ó, o Senhor aparece, Abraão, perto dos cavalhais. E quando ele estava sentado na entrada da tenda, na hora é quente do dia, que era o meio-dia, eu também não vou entrar nisso aqui agora, Abraão ergueu os olhos, como bem disse o pastor disse. ele olha para cima, né? está mostrando, ergue os olhos e viu três homens em pé, em uma, em uma pouca distância. E quando viu, saiu da entrada da tenda. Então, uma chave aqui. Toda revelação vai exigir de você uma ação. Quando ele viu, ele saiu. Quando Moisés viu, ele se aproximou. Toda revelação exige de nós, ela requer de nós uma ação. Aí ele está dizendo, saiu da tenda e correu ao encontro deles. E curvou-se até o chão novamente. E disse, meu senhor, se eu mereço o favor, não passe pelo teu servo sem fazer uma parada. Sabe o que Deus está tá nos colocando? Ele está dando uma chave o seguinte, olha, eu só preciso de uma pessoa que me faça parar sobre esse lugar. O que, que é parar aqui? Ele está dizendo o seguinte, é localização. Ele está dizendo, olha, não passe daqui sem parar na minha casa. Deus está dizendo, eu só preciso de uma pessoa que me convide para entrar na casa dele e eu cearei com ele e ele comigo. Hehehe. <risos> Abraão vai nos dá uma chave aqui poderosa. Deus está o tempo todo batendo na porta, dizendo bem assim, é isso que estou à porta e bato. Mas o que ele está nos instigando, é dizendo bem assim, eu vou passar por aqui de propósito, que eu só quero uma pessoa que se coloque na brecha. Uma pessoa que se coloque na brecha, que entenda quem sou. E vai dizer bem assim, não, 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 pare aqui na minha casa. Lembra da arca, quando Davi tenta levar a arca para casa e aí de repente ele cai, acontece tudo aquilo, né? Tropeçar no boi, os bois tropeçam na pedra, a arca cai. E aí um homem diz bem assim, olha, eu sei como levar a arca para minha casa. E aquele homem começa a prosperar tanto que vão dizer para Davi, Davi, tá acontecendo? Você lembra? Se lembra do do homem em que ficou com a arca? Lembro? Ele morreu? Não, não morreu não, Davi. Ele sabe como guardar a presença. Como é que eu guardo a presença? Abraão aqui dá uma chave. Ele está dizendo o seguinte, olha, quando você o vê, você dá o que você tem para ele. Quando você o vê, você pega o teu melhor. Ele vai dar os detalhes aqui. ó. Ele está dizendo, manda buscar um pouco de água para que eles desganchem debaixo da árvore. De novo, né? o Ismael debaixo da árvore. Tudo acontece na árvore e agora de novo por coincidência ou cristo coincidência debaixo da árvore. e faz trazer também para comer para que é, recupere as suas forças pelo caminho que já é chegado que já é chegado até esse servo e faça bem dizendo responderam e Abraão foi apressadamente e disse depressa peguem três medidas da melhor farinha da melhor na minha versão ele ainda ressalta sobre isso, da melhor farinha, não é qualquer farinha, da melhor farinha, amasse e faça uns pães. Depois correu para o rebanho, colheu também o novilho e deu, ao servo, e deu a um servo que lhe apressou a prepa em prepará-lo. E ficou, é, enquanto comia, <risos> ele ficou perto deles, em pé, debaixo da árvore. <risos> Abraão não saiu de perto, não. Agora que a promessa, que é muito maior, está diante dele. Ele faz com que essa promessa repouse sobre a sua casa. Sabe daqueles dois discípulos do caminho de Emaús? Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para morar. Faz em mim morar de eternamente. Fica, Senhor, fica, Senhor, meu bom pastor. Sabe o que Deus está dizendo nesses dias? Ele está buscando casas. Está buscando casas que diga assim, ó, pode ficar aqui. Venha, entre, fique conosco. Fique conosco. Em meio às guerras, se você olhar a nota sobre Israel, é o seguinte. No meio das guerras, quando Deus está no meio do povo... Nenhum inimigo conseguiu avançar. Todos inimigos que se levantaram, quando Deus está no meio do povo, todos eles perdem. Mas quando eles perdem a presença que era simbolizado pela arca, eles só tinham o objeto da arca, eles acharam que agora eles perderam a presença. Então muitas vezes a gente está indo para a igreja, está crente, está dizimando, está ofertando, mas já não tem a presença. Mas já não tem a presença. Por quê? Porque nós estamos indo para a igreja só para nos alimentarmos. Mas você precisa entender que o segredo de receber também é dar. Ele primeiro deu aqueles moços, dizendo para aqui, nós vamos te entregar. E depois, aqueles moços, depois que é aí a representação, a gente fala aqui como moço, mas você vai ver que é o próprio Senhor que está ali são três né é a representação, os três sempre vai aparecendo no longo da história que nós falamos aqui desde o início a representação do pai, do filho e do espírito sobre a promessa global eles se alimentam sabe o que o primeiro homem comeu do que era proibido comeu da árvore onde ele não poderia ter comido mas agora debaixo de uma árvore também está algo ali e ele diz bem assim, olha, eu vou convidar eles para parar aqui eu vou alimentar, eu vou dar o melhor que eu tenho e no final eu vou ouvir uma palavra e qual foi a palavra? a gente vai continuar lendo aqui pastor Adil, se quiser colocar também algumas algumas posições aí É aqui é, só para a gente complementar... Observe que Deus tem prazer em cear conosco. Observe isso, né? Então, Deus... Ele vem e Ele quer participar...
2: Junto conosco... Aqui é Deus conosco... É cheiriná mesmo, né? Cheiriná. Ele... É se colocando junto conosco... Então, isso aqui é uma tipologia... Muito forte da ceia de Jesus... É uma tipologia muito forte das bodas do corteio que vai acontecer mais à frente. E essa tipologia da árvore, né, que está aqui, lá do Éden, aqui de novo, né, foi citado aí outras árvores, mas essa aqui de novo, Deus para de vai de uma árvore. Né, e aí você vai olhar lá em Apocalipse, se você quiser ver depois, é uma tipologia maravilhosa, né, lá em Apocalipse... Tem um texto lindo lá no finalzinho que vai dizer que no meio da praça tem uma árvore, árvore da vida, e ela frutifica 12 vezes por ano, cada mês ela dá um fruto. É, nem vamos nem entrar na questão do 12 aqui, porque é outro manto também. agora o Jean começa a falar desses 12 para vocês em outro momento. Então, aqui ó, é uma tipologia geral, né, Lá no início do Éden, aqui de novo Deus falando assim, eu gosto de ficar com vocês na árvore, porque lá em cima no meu tabernáculo, lá em cima onde vocês vão estar dentro de mim eu tenho uma árvore também e é uma árvore que frutifica eu, eu chamo ela de árvore da vida, então é onde vocês vão poder se alimentar vão ser, poder ser curados diretamente de mim mesmo é muito interessante essa, essa parte e apenas complementando é... é Abraão, já conhecendo Deus e sabendo das leis naturais de Deus, que nem, nem existia aqui ainda a lei que na verdade Deus nem queria dar lei, né? essa que é a grande verdade, porque a lei já estava no natural de maneira muito clara é, a gente vê aqui também é, Abraão tendo prazer em servir né? fazendo uma tipologia de, Sim, mas... de que nós somos servos né? servir a Deus com o melhor ele não pega o pior, ele pega uhum. o melhor por isso, aqui está a chave da prosperidade de Abraão também né? quer dizer, nunca ter é, para Deus o seu pior, Deus não precisa de migalha, não, realmente não precisa ele é dono de tudo, agora Deus quer saber, não é o volume nem né, o valor do dinheiro que você dá, é a fidelidade que você tem com ele, onde é que está o teu coração? teu coração está nele se está nele, você vai fazer como fez aqui, ó. vai lá Pega lá pra mim o melhor novio, mas pega um pão, um tenro mesmo, né? Veja que o texto aqui é da qualidade, o novia, da qualidade a farinha, pega a melhor farinha lá. Pra fazer um pão altíssimo nível, meu Deus, né? O meu Senhor merece o meu melhor, tá?
0: Muito... Glória a Deus, ceia maravilhosa, hein? Debaixo da árvore ainda. Meu Deus, é muita simbologia aqui, né? Deus ele vai revelando, pastor. Todas essas simbologias que que apontava para o Cristo aponta para nós. É, é profundo essa essa questão também do.. Oi.
2: Só para complementar, já que você falou nisso, se você olhar a simbologia total, você vai ver aqui o leite, mana leite mel, lembra? O leite tá aqui ó. Sim. Ele manda fazer uma coalhada aqui, você pega o leite lá. Porque eu sei que eu vou com uma terra que humana leite e mel, então ele já simboliza o leite aqui, né? A carne, é significando que Jesus, né? O novilho, aquele que vai depois ser morto por, pelos, por libação dos nossos pecados, né? Sim, é muito lindo quando a gente vai observando toda a simbologia, como Deus pode, quando ele vai se revelando na simbologia.
0: Quem quem já esteve lá já pode servir o que o que lá tem, quem já esteve lá já pode servir o que lá tem, por exemplo, a promessa de Abraão, ele está dizendo bem assim, olha, eu vou servir aquilo que eu já tenho, você Deus te chamou para servir na terra aquilo que você já tem no céu, Deus te chamou para que você comece a servir na terra aquilo que você já tem no céu, ele já traz aqui essa simbologia do, do leite, olha, eu tô indo para essa terra aqui, ó deixa eu já pegar o que que eu já estive lá, né? porque Abraão é aquele que visualiza lá na frente, olha lá na frente os três e, e é interessante que da linhagem a promessa também está sobre três, né? eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó essa promessa é, tem uma, eu vou fazer um alinhamento aqui não falo nem de correção, porque quem sou eu para corrigir, mas a pastora diz talvez a gente precise de um alinhamento nas palavras eu tenho falado muito sobre isso esses dias Quer ver uma palavra que você muito escuta? Desculpa o senhor, né? Muito escuta, é ó, Deus está para derramar um grande avivamento. Deus vai fazer um avivamento. Eu estou esperando um avivamento. E eu vou te falar. Ó, se a gente pegar as palavras, o prefixo que Deus trabalha, ó, restauração, renovo, é, ressurreição. Vai pegando aí, as palavras começam com re, que está ligada a Jesus. Reconciliação o prefixo re. Então, avi... redenção, redenção. Que mais? que re... é... os testes testes está tá né? emissão. Emissão. Então, aviva... é avivamento. Sabe qual é o alinhamento correto? É reavivamento. Porque avivamento é dar vida ao que nunca teve vida. E reavivamento é trazer vida aquilo que estava morto. Então, quando a gente vai para Ezequiel, é, ele vai dizer bem assim, ó, tá vendo esses ossos? Esses ossos já tiveram vida. O que eu vou fazer aqui agora é um reavivamento. Eu vou trazer vida de novo. Isso fala sobre Cristo, fala sobre ressurreição. Ele está dizendo, já houve vida nesse lugar. Então, o que eu estou fazendo agora é um reavivamento. Porei em vós o Espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Sobre esses vales de ossos secos eu vou voltar a trazer vida sobre eles. Então, por isso, é um retorno para casa. Jean, pastor Jean, é o seguinte. É, eu já até te chamei para a gente fazer uma live sobre isso. Deus está quebrando a teologia no meio, pastor. Eu tenho sete cursos de teologia. Um nem dois, não é sete. E hoje eu não sei nada. Eu, entendi, eu aprendi agora que
2: Deus está fazendo um movimento... Deus está em movimento num novo, tão profundo de revelação dele dessas profundidades, né? Que o salmista vai dizer, ó, oh, profundidade. Deus está gerando uma profundidade de é uma profundidade ao mesmo tempo simples, né? Basta você entender. Então assim ele está quebrando. Quando eu escuto, né? De vez em quando algumas falas aí, aí vem uma pessoa cheia de teologia fala daqui para da lei, eu fico quietinho porque Deus pegou os meus sete cursos de teologia, meu doutorado, falou assim, tá tudo bem, maravilhoso, meu filho? Tá. Senta aqui comigo. Senta comigo aqui. Abre essa palavra que eu vou começar a te mostrar coisas grandes e ocultas que nenhum professor te revelou, porque eu sou o teu professor. E aí, um dia você vai conhecer aqui em casa, no meu cantinho, você vai falar assim, meu Deus, pastor, tudo aquilo que eu sou, aprende, aprende nesse cantinho, sabe? Eu tô sentindo um quebra Deus quebrando tudo, sabe? Não é quebrando no sentido de financeiro, não é quebrando tudo, pegando tudo, estrutura teológica que eu recebi, dizendo assim, não, meu filho, não é isso não, peraí, vem cá, vem cá, senta aqui, senta com o Jean aí, vai batendo papo sobre isso, que eu vou mostrar para vocês umas coisas aí, tá nesse nível aí o negócio, pastor. Então, assim, todo respeito eu tenho aos teólogos, todo respeito eu tenho aí a aos grandes teólogos, a, a tudo que foi escrito, né pelos grandes teólogos que eu estudei. Mas hoje, sabe, quando eu olho para esse monte de livro meu aqui, eu já botei tudo num lugar escondido que eu não quero mais ver. Os únicos livros que tem na frente agora são a Bíblia. Tem duas versões aqui e o resto é oração, sabe. É, tô,
0: tá, também passou a descansar um pouco aí pastor mas é isso que Deus está fazendo comigo, sabe, falou assim ó, vai praticar o Leclercá, meu filho como eu fiz com Abraão, vai entende o Leclercá, eu estou reprogramando você por inteiro hum. para você falar Ai, ensinar para esse novo tempo que eu estou levantando na terra okay, Jesus. então, a, todo esse processo de pandemia, esses novos soft que tá vendo aí, tudo isso está na direção de Deus para esse novo tempo isso que eu penso, é isso que eu creio. Eu assino embaixo. Eu sinto a mesma coisa, vivo a mesma coisa, vejo a mesma coisa e ouço a mesma coisa. É, Deus parou as estruturas e né, disse assim, meus, meus queridos filhinhos, é, deixa eu trazer vocês aqui para fora da tenda. Vocês estavam começando a ver muito telhado e aí vocês colocaram um limite. Vai, sai para fora. Lá fora vai ter três homens, uma árvore. E quando você olhar para o céu, você vai ver da origem deles. E quando você olha para o céu, você olha para as estrelas. Então você vai entender sobre um novo céu e uma nova terra. Não é anulando simplesmente, é dizendo bem assim, invalidando o que falou até aqui. né Mas é entendendo que há um nível que Deus está liberando para essa geração e que não invalida aquilo que foi falado, mas nós precisamos ir mais fundo, nós precisamos ir mais alto, eu vejo uma construção de Deus, sabe, eu vejo Deus nos pegando e dizendo assim, algumas coisas eu vou precisar tirar de você, porque você, isso aqui está te limitando, e se eu não tirar, isso vira uma, uma, uma limitação sobre aquilo que você crê, por isso que Abraão não tinha as leis, mas ele tinha a lei. Olha <risos> oh, que doideira. Ninguém ensinou lei para Abraão e ele tinha lei. Ele guardou as leis, guardou os mandamentos, guardou o, o conserto com o Senhor. Como? Como isso? Porque ele está dizendo, porque ele creu. Quando, ele, quando eu falei a ele, ele acreditou. Então eu vejo Deus chamando a nossas vidas. Dizendo bem assim, venha e ouça. Venha e ouça. Venha e ouça. Para cada pessoa, claro, tem uma área específica que Deus tem falado em situações e tem movimentado. Eu vejo isso, pastor. O senhor falou uma palavra-chave. Movimentação. Os ossos, antes de se moverem, eles escutaram um barulho. Houve-se um barulho e começou o movimento dos ossos. Então, Deus está fazendo um barulho santo. E está movimentando. E sabe o que é interessante? Eu vou pegar aqui. Olha o verso 9. João. Uh, João. Quando eu tirei João, nós estamos em Gênesis. É que João fala de Gênesis, né? No princípio que eu... João fala sobre o princípio. Mas aqui, ó. É Gênesis, o verso... Deixa eu pegar aqui. Aqui, eu Vou ler do verso 14, que diz assim, Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você... E, e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. E não, é, por isso mentiu. Eu não ri. Mas tem uma parte aqui que é interessante também. Antes disso. Ah, aqui. ó, é, Cadê essa mulher? Ali. Ó, o verso 9. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor. Voltarei na primavera a Sara mulher a Sara sua mulher e terá um filho Sara escutava a entrada da tenda atrás dele veja que Deus estabeleceu aqui novamente ele trazendo aqui sobre o princípio que Ele colocou sobre a mulher e sobre o homem qual que é o ponto forte da mulher audição você sabe que o inimigo tentou a mulher pela audição para trazer o desejo sobre ela qual que é o ponto forte do homem a visão quem viu foi Abraão. Quem ouviu, Sara. Então, Abraão primeiro viu e ouviu. E Sara, por trás ali, é como se ela estivesse escondidinha, ouviu. Ela ouviu. E aí ela disse, não, não é possível. Isso pode acontecer, né? Mas ela estava ouvindo tudo. Então, Deus ativou nos dois o que o diabo lá sabia desde o Éden qual que os pontos fortes que Deus colocou sobre o homem e a mulher na humanidade? A fé também é pelo ouvir a palavra de Deus. Então, eles ouviram. É o que Deus está nos convidando. Nós precisamos voltar a ouvir. Porque esse é o segredo. Esse é o segredo. Está gerando uma geração incrédula porque deixou de ouvir. E aí, sabe o que é interessante aqui? Vamos lá, sobre a primavera. A primavera é uma troca da estação, né? É anunciando a troca da estação. Qual que é a estação da primavera? O que, que acontece na primavera? As árvores começam a dar as flores. porque Antes do fruto vem a flor. <risos> então, o que, que Deus estava dizendo? Prepare-se. Porque não foi do fruto que comeram? Então, Abraão, eu já estou te antecipando aqui. ó, Na primavera, ou seja no início do fruto que é a flor eu as, quando eu retornar aqui na primavera você vai ver um choro de uma criança e por que a primavera olha que interessante no Brasil eu sei porque eu me casei no dia 21 de setembro a primavera começa no setembro no Brasil né e no Brasil no dia 21 de setembro a primavera começa no dia 22 exatamente né no dia 21 sabe qual é o dia Sabe qual, qual é o dia que é comemorado? O dia da árvore. <risos> Agora eles estão debaixo de uma árvore. E está dizendo o seguinte. Eu retornarei na primavera. Ele tá dizendo. Ó, quando eu retornar. Essa árvore aqui. Vai ter flores. E o que que Maria se confundiu na ressurreição? Ela disse bem assim. Você é o jardineiro? Porque Jesus estava dizendo o seguinte. No meu retorno. Você vai sentir o perfume. Todos que pressionaram essa rosa, ficou na sua mão o perfume dela. E não tem mais jeito. Agora esse perfume está se espalhando por todo lugar. Porque aquela mulher, tinha, aquela mulher estava indo para ungir o corpo de Jesus com o perfume. Mas ele disse bem assim, você não entendeu mulher. Você está me confundindo com o jardineiro porque você sabe que eu estou retornando para o jardim. Não a mim somente, mas a vocês. Por quê? Porque se Deus criou um jardim, é que o jardim nós normalmente plantamos aonde? Dentro de casa. Você não planta um jardim fora da sua casa. Então o que Deus estava dizendo? Eu não permiti que vocês saíssem fora da minha casa. Por isso eu coloquei vocês dentro do meu jardim. A sua queda é vocês que perdem a casa, mas eu não perco vocês. Eu te retorno para o lugar onde você nunca deveria ter saído. Então ela confunde Jesus com o um jardineiro. De propósito. Deus permite aquilo. Por quê? Porque as flores já estavam ali. Os frutos já estavam ali. Era a primavera quando Isaac começa a chorar. É a primavera quando Abraão e Sara começam a glorificar a Deus de alegria, por cumprimento da promessa. Por isso que o anjo está dizendo para eles, na primavera, eu voltarei a você, e você, Sara, terá um filho.
2: Quem tem ouvidos ouça, né? A audição é perfeita. E aí, gente, só para... Botar um pouquinho mais de, de bênção nisso aí. Outro dia eu estava escutando esse negócio de quem tem ouvidos, ouça, né? Essa questão de, de ouvir a voz de Deus, né? Que tem na Bíblia, né? Se ouvires a voz do Senhor. E aí eu comecei a lembrar do, do, do arrebatamento, né? O que, é que vai acontecer no arrebatamento? Vai ter alarido e um som de uma trombeta. Então, quem vai conseguir ouvir o som? os chamados, os escolhidos, os separados, aqueles que realmente tem Deus dentro deles, Aí esses vão conseguir, conseguir ouvir, porque vai ter uma trombeta que vai soar, né? E vai sair do Oriente ao Ocidente, né? Aí você vai lembrar da cruz, né? Do Oriente ao Ocidente, aí você vai olhar para Jesus, para que lado ele inclina lá quando ele morre, né? Então tudo isso está conectado. E é o ouvido mesmo, é a audição. Quem tem ouvidos, ouça. né Quem tem ouvidos vai ouvir o som da trombeta. Pode abrir lá em Tessalonicenses. Vai estar tá escrito assim que vai
0: ter um alarido no céu e vai soar uma trombeta. Eu creio. Eu creio. É, é, é o que Deus está nos chamando esses dias, né? Por isso que a, havia, o oh, pastor Adilson, muitos barulhos. Muitos barulhos. Então Deus fez um silêncio. É interessante como a gente começou a até a ouvir mais a natureza em si. O mundo deu uma parada e Deus está dizendo o seguinte. Ó, o Adão, a pergunta que Deus fez para Adão. A quem você deu ouvido? Então, a pergunta que Deus faz aos nossos dias. A quem vocês estão dando ouvidos? João se apresenta dizendo, eu sou a voz do que clama no deserto desses dias, Deus tem levantado muitas vozes. Que agora não é vozes de conflitos, de contendas. Mas são vozes que está anunciando. Lembra do que eu iniciei falando aqui. Arrependei-vos. Pois é chegado o reino. Agora ele está dizendo, arrependei-vos, porque o reino já chegou. Arrependei-vos, porque o rei está voltando. Mas antes, ele faz questão... Que haja um barulho, aí vem o noivo. Ouve-se um grito, aí vem o noivo. Ou seja, prepara-te. Os sinais, os sinais estão claros. Cada dia mais se aproximando. Cada dia mais. O relógio está apontando. Né? O relógio está apontando. Dizendo bem assim: olha, a hora está se aproximando. Que Deus abençoe. Pastor, nós vamos. Aí depois nós continuamos. Próximo sábado. Obrigado. Obrigado, Pastor Alex, obrigado, Pastor Adilson, teste o que gente. chegou aí. Mas foi muito bom. É, eu creio que... Quero sentar muito mais aí com o Pastor Adilson. Em breve estaremos por aí. E é muita coisa. Se senhor for falando as palavras ali, doze, da cruz, do Oriente... Ixi, eu, se eu entrar nesses negócios aqui, a gente vai ficar... É bom a gente fazer uma vigília de Bíblia. Sabe onde... Só terminando aqui, é contando... Onde que veio, né? Essa gente ah, por que você gosta, assim, de ler a Bíblia? Primeiro que eu creio que vem de Deus. Mas, segundo, que eu comecei a observar aquilo que os meus avós faziam. Meu avô, ele... ele eu era pequeno, eu tinha uns quatro anos de idade. E eu acordava de madrugada. Eu, eu sempre observava ele sentado em uma mesa, com um candinheiro. Não tinha nem luz, era um candinheiro. Aquele, tipo, o lampião, sabe? Aqueles negócios, não sei como é que chama. E... Ele estava lendo a Bíblia. E eu falava, "Vou, o que você está fazendo? Ele Vigília de Bíblia. E ele ficava ali, noites e noites, em claro, lendo a Bíblia. Terminava e começava de novo. Terminava e começava de novo. E aí meus pais também, desde pequeno, começou a colocar a nós, né? E eu não queria não, mas eles começaram. Vocês vão para a escola dominical. Vocês precisam conhecer esse Deus. Por isso, essa é herança do sacerdócio. O sacerdócio ele se apresenta a Deus e depois apresenta Deus aos filhos. Nós temos que continuar fazendo isso. Por isso que, é, como foi dito aqui, né, na bote ele disse, não, eu não vou vender a minha herança, não. Porque senão os meus filhos não terão herança do Senhor. Vocês querem negociar a herança do Senhor. Eu não negocio. Isso aqui para mim não é um pedaço de terra, não. Isso aqui para mim é a herança do Senhor. É a herança que Deus prometeu a Abraão, Isaac, Jacó. E agora se cumpre com Josué, que passa por Moisés. E aí, quando está para sair o povo, Josué ainda diz assim, José do Egito ainda diz assim, né? Ó, pega os meus ossos. Quando vocês saírem daqui, leva eles. Por quê? Porque mudou a estação, é primavera. Meus ossos vai passar por um reavivamento. <risos> Ele vai visualizar a promessa. Moisés pega os ossos e disse: bem assim, olha, vou pegar isso aqui, sabe por quê? Porque o dia que os ossos dele saírem daqui é o dia da visitação do Senhor sobre nós. Ele estava dizendo, eu vou, eu vou, na verdade, os ossos aqui, é como eu tinha dito lá também no início, os ossos aqui é como a colheita. A colheita não é o objetivo final. O objetivo final é tornar você um semeador. Então, os ossos ali não era o objetivo final. O objetivo final era você guardar a promessa, porque os ossos simbolizavam a promessa. Então, os ossos, hoje, representam o que? As famílias, as casas. Quer ver, pastor disso. qual foi a primeira conquista de Josué quando ele acessa Jericó? Não foi uma terra, foi uma família. Ele primeiro teve que salvar uma família para depois acessar Exatamente. a terra. Foi. Ele
2: salva a casa para depois conquistar o, o, o restante das coisas.
0: Exato. Então é isso que Deus está fazendo. né? Osso do meu osso está conectando. Deus está restaurando as casas, os lares, para que haja intimidade, para que haja relacionamento saudável. É porque esse reavivamento, meu irmão, que vem varrendo sobre o mundo, isso não tem a ver conosco, mas Deus está mexendo nas estruturas, porque senão não vai suportar. Esse que é o problema. Não suporta. Então, muitas das vezes, sabe por que a arca era escondida? Porque aquele povo se desviava de Deus e aí Deus tinha um, um, uma equipe de pessoas que era avisado que os inimigos iam invadir, iam tentar roubar a arca. Então, eles pegavam a arca e tiravam. Porque senão não, vai suportar. Então, muitas das vezes, Deus estabeleceu as leis, como nós falamos também no início, né? A lei natural, a lei de Moisés e a lei de Cristo. A lei de Moisés é o seguinte, olha, eu vou colocar um freio aqui, senão vocês não vão suportar. Vocês não vão suportar. Alguém tem que pisar no freio. Senão impacta, meu amigo, você não vai suportar, não. Então, muitas vezes a gente não entende. Mas Deus está nos parando de algumas atividades, de algumas coisas, para que a gente possa suportar aquilo que está por vir. Ele está estruturando a casa. Lembra, Ezequiel, vai arrumar a tua casa. Por quê? Porque senão você não vai suportar. Eu estou te parando para isso. teu ministério cresceu demais. Mas você precisa arrumar a tua casa. Que bênção. Deus abençoe a cada um de vocês. Foi mais um, um sábado. Nós estamos na, na... Acho que na 7. versão 7 já. Eu coloquei até 10. né? Depois a gente zera. Vai até terminar aí o livro de Gênesis. Depois vai para Êxodo. Levítico. Sei lá. Até onde Deus permitir. Nós estaremos aqui compartilhando o pão. É, sentado na mesa e foi benção demais pastor Adilson, queria que o senhor é, colocasse aí suas palavras pastor Alex, Tess, o Ket que chegou aí também, e se alguém quiser subir a gente já está finalizando Oi gente desculpa o atraso eu não consegui entrar mais cedo mas tive que dar uma passadinha aqui para dar um exemplo para vocês amém, boa tarde que benção que você está aqui é... pastor Adilson está por aí?
2: Tô, tô aqui quietinho é só só sugerir já uma, uma oportunidade